0: principal aspecto desse, desse lugar aí, das Incomensuráveis, é acessar as sementes de felicidade, né? Porque ela está lá, ela está lá, está tudo ali, né, gente? Está tudo ali, e a gente precisa só acessar. Eu acho que se os meus alunos forem conseguirem, né, enxergar esses lugares dentro deles, que tudo está dentro da gente, que não está Fora, como a gente é tendencioso a achar sempre que as coisas, tudo, tá sempre fora, ou em algum lugar que eu ainda não fui, ou em alguma coisa que eu ainda não fiz, ou, e nesses lugares, eu acho que já tá, meu trabalho já valeu, assim, se eles conseguirem enxergar que tá tudo disponível ali para eles, né?
1: Seres de todos os reinos, vocês que nos escutam, muito provavelmente têm algum trabalho em relação ao mundo interno, ao assim chamado mundo interno envolvendo pensamentos e emoções e o nível das nossas relações, etc, etc. E se esse é o caso, muito provavelmente em algum momento vocês se perguntaram, nossa, imagina se eu tivesse aprendido isso algumas décadas antes, quanto sofrimento teria sido evitado, quantos recursos que estão presentes em mim eu poderia ter nutrido. Muitas pessoas que eu conheço tiveram esse raciocínio e de fato né, é muito triste a gente pensar o quanto é, gerações e gerações de crianças, adolescentes e jovens adultos crescem sem nenhum referencial de como trabalhar níveis básicos da própria existência. Dentre os vários locais em que esse trabalho poderia acontecer, dentro de casa inclusive, é, um que tem, é bem promissor são as escolas é, afinal, se nós estamos formando cidadãos e preparando as crianças para o mundo, é muito importante que junto com o trabalho intelectual e das várias competências que, que elas podem desenvolver, né? e para as quais os professores e professoras se dedicam muito arduamente, frequentemente em condições bastante contrárias, bastante difíceis, mas dentro desse, desse campo de possibilidades ainda há muito a explorar no que diz respeito a fornecer para as crianças e para os adolescentes recursos sobre como trabalhar com o próprio mundo interno, sobre como trabalhar com eles mesmos em última instância. A nossa convidada de hoje traz uma contribuição muito bem elaborada e muito bem fundamentada é, e que tem muito a oferecer para que a gente consiga... Uh, fornecer recursos melhores para essas crianças que estão crescendo agora. Trata-se de Raquel Melo, que criou e tem executado o projeto Crescendo Zen. E o projeto Crescendo Zen ele busca fornecer em vários níveis, sobre os quais a gente já vai falar é, em, muito em breve, uh, que permitem exatamente a essas pessoas em formação, a fazerem aparecer essas sementes de felicidade que já estão presentes nelas, sementes de amor, de compaixão e de sabedoria, igualmente presentes em seu próprio ser. Então, muito importante que a gente tenha um trabalho tão bonito sendo feito nas escolas. A minha esperança é que você não apenas ache que essa conversa seja interessante, ao final das contas, mas sobretudo que ela seja uma conversa muito inspiradora, que gere exemplos e que dê vontade assim que muitas pessoas também possam replicar o que a Raquel e tantas outras pessoas nessa área também de recursos contemplativos, mas em tantas áreas, com tantas possibilidades diferentes, uh, que exatamente fornecem esses recursos para o trabalho emocional e com a consciência e com as relações e com o meio ambiente. Esses trabalhos sendo replicados, assim, e as pessoas trocando os exemplos do que elas têm feito, eu espero que a gente realmente possa ver assim, o quanto de transformação a gente pode fazer agindo em nível local e fazendo circular o que foi feito em nível local para que seja realmente ampliado, e é muito. A gente pode ser muito otimista em relação ao tanto de coisa que dá para fazer, a profundidade das transformações que, que podem surgir. Então, que assim seja, né? Antes de nós irmos para o programa, dois recadinhos. O primeiro é que o nosso grupo de estudos sobre os mundos é o nome do, do grupo de estudos <risos> é, ele continua em atividade. Nós estamos lendo no momento Paz é Cada Passo, do Thich Han, juntamente com A Dádiva do Amor, de Martin Luther King, seguindo essa proposta de contemplar a relação entre o mundo social com as tradições contemplativas e o que essas tradições têm a oferecer. Quem quiser mais informações é só procurar no link lá na nossa bio. Outro recadinho é que o nosso apoia-se, parra com a emergência, segue aberto e que todo apoio é muito bem-vindo. Para esse episódio eu tive a honra de dividir a condução da conversa com a querida Isabelle Lopes, sobre quem vocês vão ouvir bastante em breve também. É, então eu desejo uma ótima conversa para todos e todas e todos. Então, para a conversa de hoje nós temos a presença de Raquel Melo, autora do livro Crescendo Zen, em dois volumes já, um projeto muito bonito sobre a qual ela vai falar hoje. E temos também a presença da Isabelle Lopes, que é a facilitadora do c dentre muitas outras coisas. Então, boa noite, Raquel. E boa noite, Isabelle.
0: Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: <risos> e a primeira pergunta vai ser feita pela querida Isabelle.
2: Raquel, antes de mais nada, é um prazer estar tá aqui te conhecendo e poder ouvir de você um pouco da sua história. E... Acho que a primeira pergunta seria muito boa se a gente soubesse o que é o Crescendo Zen, né? E qual foi a sua motivação, o que te levou, quais as causas e condições que te levaram até esse projeto criar corpo, criar formas? Se você puder contar um pouco, vai ser muito bom te ouvir.
0: É, só, vou, vou começar meio que cronologicamente, para não virar... Uma salada, que essa pergunta é uma pergunta longa, né? E eu sou uma praticante do budismo, né? Já há 20 anos, passei alguns anos no budismo tibetano, mas é, por causas e circunstâncias me encontrei no Zen. Então, desde 2011, eu estudo na escola Soto Zen, né? Tenho um mestre Zen japonês e... É, eu sempre me perguntei, dentro do Zen, por que, que aquilo não era ensinado para crianças, né? E eu sempre me fiz esse questionamento, desde quando eu sentei pela primeira vez e falei, por que, que a gente não ensina as crianças a meditar? E, e isso foi ficando cada vez mais latente, assim, em mim. Eu tenho uma sobrinha, a Beatriz, que hoje tem 13 anos, e é, exatamente há 11 anos, atrás quando ela tinha... É, dois anos, eu levantava do zafo, que é a almofada que a gente senta-nos aí, né? o zafo de meditação, e ela colocava o Mickey de frente para a parede quando eu levantava, ou ela se sentava na almofada, né? E aquilo foi realmente o que me despertou. Eu olhava e falava, olha isso, essa menina quer fazer isso, né? Ela quer, ela quer de alguma forma fazer aquilo ali que eu estou fazendo. E ela sempre teve esse interesse, eu sentava um pouquinho com ela, ensinava respirações, e a minha motivação foi essa mesmo, assim, foi a por causa da minha sobrinha, que eu levantava e ela sentava. E é, eu sempre tive uma facilidade, uma empatia muito grande com as crianças, desde sempre, desde muito nova, assim eu tenho uma conexão, né, que eu acho que é uma conexão mesmo com as, com as crianças muito fácil, com todas as crianças, assim, e, e aí em 2000 eu comecei a escrever, assim, ao longo dos anos, eu comecei a escrever algumas atividades esparsas, sem compromisso, assim, um caderno, né, imaginava alguma coisa, via, tinha algum tipo de insightzinho, assim, falava, ah, isso aqui eu acho que pode ser para criança, e escrevia e guardava. Aí lembrava de ouvir alguma coisa ou passava por alguma experiência e falava, isso pode ser feito para criança. E tinha essas atividades meio que guardadas, assim, num caderno de longo prazo. Em 2016, é, eu fiz uma viagem para o Japão, que foi quando eu conheci quem é meu mestre hoje, né? E... Esse mestre trabalha com crianças em Yokoji, que é meu centro de treinamento. E quando eu conheci meu mestre, foi um, um, foi, foi um momento muito marcado, assim, dentro da minha caminhada no Zen, né? Foi um encontro do que a gente chama isso no Zen de Inshin de Inshin. É um encontro de mente a mente e coração a coração, porque eu não falo a língua dele, né? e a gente teve uma afinidade muito grande, assim, nesse primeiro momento, que era uma viagem de visita num templo é, sem pretensão nenhuma, né? E nesse dia eu fiquei muito emocionada, né, na presença dele, e, ele, e eu vi o trabalho que ele fazia lá com crianças, e ele falou, volta para cá, né? Vem, vem passar um tempo aqui. E quando eu voltei para o Brasil, é, eu trabalhava no governo, eu já queria sair, eu ia pedir minha exoneração, eu ia, fazer um, eu ia dar um tempo, assim, eu ia fazer outra coisa. Podia até Eu sou advogada né, de carreira, trabalhei na defensoria por muito tempo, e eu estava trabalhando nesse, nesse período na indústria química do Estado, e eu queria sair, estava muito esgotada, e eu ia fazer outra coisa. Quando eu voltei, eu, em 2016, peguei essas atividades e levei para uma escola montessoriana aqui em Goiânia é, e falei, vocês deixam eu fazer um piloto, né, assim, eu vim aqui por minha conta voluntariamente ver se isso funciona, né, eu tenho umas atividades com meditação, eu tenho um ideal, né, de fazer isso. Ela falou, deixo, porque eu já tinha procurado outras escolas antes e nunca ninguém tinha me dado esse espaço. Aí reencontrei essa amiga, que é uma amiga que estudou comigo numa escola montessoriana aqui em Goiânia há muitos anos, e ela falou, oh, deixa, pode deixar. E aí eu comecei a ir, toda semana eu ia, aplicava um pouquinho as atividades de forma bem, bem é, primitiva mesmo, assim, com as crianças, né? com o que a gente tinha, porque uma coisa, é, isso eu fui perceber depois, né? uma coisa é você ter uma ideia... Outra coisa é você conseguir escrever essa ideia. Outra coisa é você conseguir passar para as crianças. Outra coisa é elas fazerem e outra coisa é elas compreenderem. O principal para mim é esse quinto passo, que elas compreenderem o que é o ensinamento que está sendo passado ali naquela atividade. Muito mais do que elas ficarem é, em silêncio, respirando né, por vários minutos. Enfim. Ah, o crescer dos Zen começou assim, então, ne, até dois, de 2000. Eu, antes disso, muitos anos eu vinha fazendo essa escrita dessas atividades, mas ele realmente começou a ser implementado em 2016, com esse piloto, né? E aí eu fiquei um ano nessa escola fazendo esse piloto, esse trabalho, falei, isso funciona, gente, né? Eu, eu, eu quero fazer isso de uma forma mais eficaz. E aí, nesse meio tempo, eu encerrei essa, esse ciclo né, no, no governo, que eu já, eu já ia encerrar de qualquer forma, independente de eu ir para o Japão ou não. E, e aí eu fiz isso, fui, pro, fui na segunda vez né, para o Japão para um treinamento maior e para poder observar como isso era feito pelo meu mestre lá e nas escolas japonesas também. É, ao redor de, de, de... Na região chama Iskawa, né o templo chama Yokoji, é no, no Mar do Japão, então é no, é no oeste, noroeste. E aí eu fiz isso em 2017, eu fui para lá e fiquei um ano lá, imersa, para isso foi construído. Aí, aí sim eu consegui ter esse tempo até de pausa mental, para poder desenvolver realmente um projeto em completude, né? E voltar com ele de forma que ele pudesse ser realmente aplicado de uma forma é, correta, entre aspas, né? Mas, assim, eu tinha o conteúdo todo formado, né? Foi, no, foi durante esse minha, essa minha estada lá. Então, assim, foram muitos anos até isso chegar, né? E muito tempo de prática também, né? muito afos sentado aí, né, para conseguir fazer isso.
1: Então, Raquel, no projeto, uma das, enfim, tem várias formas de apresentar o que você faz, né, mas uma das entradas que me pareceu que poderia ser interessante, que poderiam ser interessantes, é, são os oito focos de atenção específicas que você usa como metodologia do, do Crescendo Zen, né. É, eu estou vendo aqui na página 16 do seu livro. Então você fala em plena atenção à respiração, plena atenção com foco, plena atenção auditiva, plena atenção corporal, aí noções de interconexão e voltamos às plenas atenções de movimento, emoções e alimentação. É, obviamente que detalhar cada uma seria bastante coisa, mas você poderia falar um pouco sobre a totalidade do percurso que você propõe, talvez parar em algum ponto que você acha mais relevante comentar?
0: É essa no retorno dessa essa emenda com o assunto anterior, porque no retorno no meu retorno do Japão eu realmente tinha um, um uma série de atividades é, com planejamento para eu estar numa escola durante um ano, mas a metodologia do projeto ainda não existia. Eu voltei com um projeto bastante robusto, robusto com atividades, mas não existia uma uma ordem ou nada parecido nesse sentido. Quando é, eu voltei e que ele começou realmente a ser implementado nas escolas, né? As atividades eu come, eu Primeiro, eu nivelei as atividades por nível de dificuldade é, de absorção intelectual e de. Tem, tem uma questão com crianças que, tem, até de coordenação motora, tem atividades que eu preciso que elas compreendam algumas coisas antes de eu entrar com aquele assunto, né? Eu não posso, por exemplo, o crescendo do Zen é um, ele é um ideal, né, gente? O crescendo do não é uma coisa técnica e objetiva. Ele é a construção de um mundo ideal, um mundo mental, né? Que é um mundo que a gente constrói e que a gente tenta replicar esse mundo nas nossas relações aqui fora. Então, ele é uma ideia. É... E, ele... e aí essas atividades passavam por um nível. Até hoje elas passam por um nível mesmo, que começa na barriga de panda, que é uma atividade onde, as... onde acontece o um encantamento, né? A primeira atividade do projeto as crianças se encantam imediatamente, porque os pandas são realmente encantadores, né? E aí tem toda uma construção que eu faço, conto histórias, mostro foto dos, dos pandas no Japão, falo de onde eles vêm, e aí elas começam a entrar nesse universo. Em 2019, eu voltei para o Japão, porque a gente começou a trabalhar com crianças muito pequenas, e essas crianças começaram a crescer. Meus alunos, em 2016, que tinham seis anos, já tinham nove em 2019. E as escolas estavam... Mas eles não querem mais fazer barriga de panda e agora a gente faz o quê com essas crianças, né? Aí eu falei, é verdade. E aí esses alunos me falaram, tia Raquel, barriga de panda não dá, né? Hello! Eu escutei isso de crianças, né? Eu falava, não dá mesmo não, já passou da sua idade. Tia Raquel está aqui, ó. Estou pensando o que, é que eu vou fazer com vocês. E aí, eu voltei para o Japão em 2019 é, para é, poder estruturar a segunda fase do Crescendo Zen, que é crianças acima de oito anos e adultos. Porque, nitidamente, a partir dos oito anos, a mente das crianças dá um salto um salto mesmo. É um outro padrão de reconhecimento. E aí, depois disso, vem a história dos livros. Olha só, até então não existiam os livros. Hum. Quando eu volto para o Japão em 2019, foi para é, estudar como que isso poderia ser aplicado para crianças acima de 8 anos, que é realmente a faixa etária que o meu mestre trabalha. Ele recebe lá no templo crianças um pouco maiores, né? E aí eu volto para Iokogi, faço esse estudo e fico mais, é, mais o ano de 2019 lá, né, fazendo isso. E nessa minha estada, em 2019, quando eu já estava com o projeto todo pronto, eu apresento para o meu mestre e ele olha aquilo né, e fala, mas essas, esses, essas atenções né, que eu trabalhava, ele falava, isso aqui está dentro da perspectiva é, do Zen, né, dentro do caminho óptico. E aí ele me, de, ele me falou sobre essas, ele falou isso aqui, a plena atenção à respiração, né? É o treino da plena atenção correta. E aí a gente foi passando por essas perspectivas. A plena atenção com foco é treino em estabilidade e foco mental. Noções de interconexão. É compreensão do vazio, né, gente? Compreensão de todas as coisas. Plena atenção corporal. É ter uma mente que age corretamente no mundo. Plena atenção em movimento. O esforço correto e equilibrado. Plena atenção auditiva. Treino de uma... A oitiva e fala corretas. Aprender a escutar os sons do mundo, os sons do outro e não só os nossos. Plena atenção às emoções, esforço pelo pensamento correto. E plena atenção à alimentação, o modo de vida correto, né, gente? Porque nas, as aulas de plena atenção à alimentação, elas vão desde o plantar da semente até aquele pedacinho de comida chegar na nossa boca, né? Então, assim... São, e aí, nessa minha ida, em 2019, é que a gente, eu consegui, nessa estada, né, junto com o meu professor, estabelecer a metodologia de trabalho do crescimento. Eu falei, ah, então ele trabalha em oito atenções específicas, porque não existia essa divisão. Existia uma divisão por atividade, ele falou, não, vamos dividir isso aqui, ó. isso aqui é respiração, isso aqui é emoção, isso aqui é movimento. E aí ficou estabelecida a metodologia de trabalho do Crescendo Zen. E dentro disso, entra um tem um passo além, porque essas e aí a gente já entra na neurociência. Porque essas atividades trabalham campos diferentes do cérebro, tem atividades que trabalham muito o lado esquerdo que é o racional e tem atividades que trabalham muito o lado direito que é emocional então essas oito atividades elas andam ciclicamente movimentando essas duas áreas do cérebro, além desse contexto todo do universo sutil né? então isso foi desenvolvido em 2019 e aí quando eu volto para cá aí sim eu tinha me inscrito no, não tinha livro ainda, o livro o volume 1 um, ele foi é, contemplado no ano, no ano da pandemia, foi no ano seguinte. Eu cheguei do Japão é, em agosto, se não me engano, de 2019, isso mesmo. Eu trabalhei meio semestre né, e veio a pandemia. E eu tinha inscrito o Crescendo Zen no projeto da Kientz Foundation, é, para levantar cursos para publicar o livro, né? Para dar é, vazão e para esse material sair para o mundo, né? Eu já tinha um monte de coisa que podia ser publicada. E aí, em 2020, ele foi um contemplado da 500 Fundestes, e aí sim veio o, é, o livro, número, o volume 1, que é crianças acima de dois anos até oito anos, mais ou menos, né? E em 2019 eu volto com isso, e aí sim, o projeto ficou realmente é, bem é, organizado. E com a, a segunda parte, que é o volume 2, eu voltei com as atividades para crianças acima de 8 anos, já em 2019 já comecei a fazer isso, mas também não existia livro, o livro é do ano passado, o volume 2. O terceiro livro não é volume, não, porque ele, não, ele é de atividade, ele chama livro é, para colorir, meditar e sonhar. É um livro que as crianças é, fazem colorindo, é, exercício de plena atenção com foco, né? Coloca uma musiquinha, como as imagens do livro 1 um são muito detalhadas, são as imagens do livro 1 um em preto e branco para elas colorirem.
2: Raquel, é, como, como você falou agora dessas, dessas é, percepções, eu vi que você tem o um cuidado de usar a palavra atenção plena, né? E, muito. e, e a gente sabe que a gente né, tem, tem as trends, né? A gente está no momento onde se usa muito a palavra mindfulness, né? A todo tempo, a todo momento. E eu, eu, eu é, dei o seu livro, o primeiro, para um sobrinho. Eu não tive muito tempo de estar tá com ele em mãos, mas eu percebi que isso também é um cuidado seu dentro do próprio livro, né? de não usar a palavra é. mindfulness. E aí eu queria te ouvir, porque eu sei que isso deve ser uma escolha, uma escolha intencional, e seria muito bom é. se você pudesse compartilhar um pouco.
0: É sim, é muito intencional. Bom. Eu não uso essa palavra quase que na vida. É... Eu sou uma... O conterra... um, um, um cabatezinho... É um conterrâneo meu no Zen, né, gente? Ele, ele veio do, do, da escola Sotozen, eu conheço a obra dele a fundo, é uma obra honestíssima, né? o intuito dele foi muito, muito bom, mas eu, né, como civil que sou, compreendo que foi deturpado bastante mercadologicamente comercialmente de uma forma bastante negativa. Então, assim, é, tem gente séria trabalhando com Mindfulness? Tem, mas é 5%. Isso eu posso dizer assim, com certeza, que é 5%. 95% é caça-níquel, gente. São pessoas que fazem cursos de um mês ou que meditam por três meses e emitem certificados isso não tem nada a ver com mindfulness, nada a ver com mindfulness, o que eu trabalho é mindfulness, tudo que o Crescendo Zen faz é mindfulness, mas eu não uso essa palavra, eu sou questionada, eu tenho o certificado de mindfulness, mas nem falo sobre isso, nem falo sobre isso, é... E eu, 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 eu fiz né, o curso com a certificação do Mindfulness para responder, eu falei, eu preciso ir lá ver, porque eu estou com uma mente muito julgadora sobre isso, e eu preciso ir lá, e fiz com o professor Sasaki também, para eu poder ter parâmetros para responder os pais dos meus alunos, porque essa pergunta é uma pergunta recorrente, e eu levo isso para eles, eu falo, eu... O que eu faço é mindfulness, mas eu não trato o crescendo zen como mindfulness, porque eu não quero que ele caia no mundão do mindfulness, né? O meu intuito não é esse, né? O intuito a gente tem que observar o que é o intuito dos projetos por trás. E o intuito do crescendo zen é o benefício pura e especificamente das crianças, e que isso seja estendido para as famílias e para as escolas. Existe um dinheiro por trás? Existe, mas ele vem em decorrência do trabalho. Eu não me movimento por isso, né? Porque o mundo vive de dinheiro, né, gente? A gente tem boleto para pagar, ninguém vive de luz, né? Ninguém vive de luz. Então, mas assim, eu, eu tenho crítica, críticas bastante severas pelo movimento do Mindfulness, bastante. É, um pedido também é uma outra coisa que e eu sempre eu falo isso de uma forma bastante tranquila assim nas minhas abordagens porque tem gente séria sempre em qualquer lugar né gente trabalhando é, pelas pessoas e sempre me perguntam ah que aplicativo que eu compro né é, e eu falo não posso não posso opinar gente o crescendo zen vai ter um aplicativo né em algum momento porque a gente não tem como fugir dessas coisas também mas vai ser uma coisa muito bem orientada, assim, estruturada, como o curso está sendo feito, né? É uma coisa pensada nas pessoas, né? É para as pessoas, né? Para acessar da melhor forma as pessoas. É... Meditação no fundo é muito simples, né, gente? Você precisa de uma cadeira e de uma parede. Assim. O Zen é muito direto nessas coisas, assim. E... Eu, como praticante dos Zen, eu, eu debandei para vários lados, né? Vou no tibetano, vou para todo lado, eu gosto de conhecer as pessoas, as práticas, eu acho que, que as abordagens estão em todos os lugares, mas é, tem umas coisas que eu sou, um, eu tendo a ser um pouco radical, assim, não... No, 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 no caminhar, né? Tem algumas coisas que eu acho, eu, eu fiz votos, né? Então, tem umas coisas que eu tendo a ser um pouco mais estrita. Não existe. Essa, essa, você nunca vai ver a palavra mindfulness envolvida com o crescendo Z Infelizmente, né, gente? Eu até gostaria. Mas, é, plena atenção, é mindfulness, só que em português. Eu prefiro falar em português do que ficar americana, americanizando a coisa.
2: Não, eu... Eu, acho, eu achei importante te fazer essa pergunta, porque é, a gente vê um pouco mesmo, esse, um pouco não, né? Tô sendo, Mas a gente vê muito esse movimento de, de mutilar para caber, às vezes, né? De, é. né? Pega uma coisa muito profunda e vai recortando para que isso caiba. Então, é importante te ouvir, porque isso também é um posicionamento... De alguma maneira, político seu mesmo, né? De falar, olha, eu tenho votos. Então, assim, muito, muito bom te ouvir. E costurando com isso que você trouxe, é... eu dei uma olhada né, lá no site, porque tem o um site do Crescendo Zen, né? Acho que depois você pode falar um pouco dele também. E eu dei uma olhada lá no site que você fala, né, que você trouxe o projeto para algumas escolas. Você mesmo fala que você também estudou na escola montessoriana, né? E a gente sabe que. É, esse, esse é um, esse, essa é uma outra questão, né? Quando a gente fala, por exemplo, de meditação, né? por exemplo, a gente pode fazer esse exercício, a gente coloca no Google meditação, quais são as fotos que aparecem, né? Quais são os tipos de corpos que aparecem, quais são as cores das pessoas que aparecem. Então, você falou que, que trouxe para algumas escolas, que você teve o cuidado, de, um cuidado minucioso de ver primeiro quais escolas iam se alinhar, com Crescendo Zen, tem algum momento que você fala né que o que esse projeto é como se fosse um bebê mesmo que você cuida que você tem um zelo e isso é super importante e aí você fala e, e lá no site está escrito que você leva isso de forma voluntária para as escolas públicas e eu queria te ouvir um pouco se você conseguiu levar isso para para escolas Co como é isso porque a gente sabe que a escola montessoriana é uma escola que ela tem né o, o ela é um pouco mais é, estabelecida financeiramente, é, eu imagino que é um perfil diferente do, das crianças de escola pública, então seria muito, muito bom se você pudesse trazer, sabe? Como, como é isso? Se você conseguiu levar para as escolas públicas, as dificuldades, que eu imagino que deve ter vários desafios, né? Atrelados a levar isso também para a escola pública, então se você pudesse falar um pouco, seria muito bom te ouvir.
0: Tenho conseguido, sim por vias próprias, porque o Estado, o que ele consegue dificultar as pessoas que querem entrar no Estado para ajudar, ele, a burocracia é demais. Né? Então, lá, ainda em 2016, quando eu comecei a fazer esse, esse trabalho nessa montessoriana voluntária, eu fazia também aqui numa escola perto da casa da minha mãe, que chama Gotinha de Orgulho, eu ia lá e sentava também com as crianças, de forma voluntária, uma, uma, uma vez na semana, eu acho, ou de 15, 15 dias, eu não lembro. E é, depois que eu, com essas minhas idas ao Japão e tudo, isso ficou tudo suspenso, porque o que, que eu percebi? É, primeiro que eu não ia ter tempo de fazer isso de uma forma contínua, e a expectativa das crianças... É muito grande, né? Então a gente não pode gerar uma expectativa numa criança que ela não vai ser atendida de alguma forma. Eu falei, eu preciso ter material primeiro, né? E aí, quando o livro foi lançado, é, eu fiz um, um, um movimento. Eu sou conhecida no Zen por é, mendicância. Eu falei, a coisa que eu mais gosto de fazer é mendicância, que chama Takuratsu no Zen porque é bonito no Japão a gente vê os moços quando eles fazem de o que o movimento da mendicância é para você oportunizar o outro né de movimentar seu coração aí quando o, o prêmio da 500 foundation é super bom a gente pode fazer o Vitor né da Luz da Letra é o é, o editor, a gente pode fazer um livro muito bonito, né? muito lindo, assim, com um uma, uma projeto gráfico da Jailma, que é uma publicitária de ponta assim aqui de Brasília, as, as ilustrações da Noemi, é, uma, é um livro de arte, né? os livros do Crescendo do Zé. então a gente pode fazer uma coisa muito boa. E mesmo tendo sido um bom prêmio e a gente gastou todo o dinheiro, eu falei, vamos fazer o que tem de melhor, né? não vamos economizar. Mesmo assim, eu pedi contribuições para as pessoas, para movimentar isso, né? para possibilitar as pessoas. Falei, vamos levar também para as escolas públicas, não é só para ficar vendendo o livro. E aí eu consegui arrecadar a quantidade para a gente ter uma, uma margem né, de livros já impressos, aproveitar essa primeira impressão e ter essa margem. E aí, quando essa, esses livros chegaram, eu tentei é, pela via pública, porque conheço muita gente também no governo por ter trabalhado e tal, e eles queriam que eu fizesse um curso de seis meses, na organização das voluntárias de Goiás aqui, tinha que ter um certificado de alguma coisa, eu falei, gente, eu não tenho a menor condição de passar tardes da semana fazendo um curso de voluntariado, me deixa entrar lá, é só isso que eu quero, né? E falar com as professoras. Enfim, não teve jeito. Eu falei, você quer saber? Eu vou pelo minhas minha, eu, 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 eu sou medivida, né, gente? Eu, sou, eu, eu bato porta, eu ligo para o povo, eu ligo para a mestre, e, e eu, eu vou abrindo eu mesmo, assim, as portas. Né? E quando eu não consigo abrir a porta, eu peço alguém para abrir, né? Tem gente que fala, ah, mas eu não consigo fazer tanta coisa, eu falo, abre a porta, abre que eu entro. Né? E aí, é, uma moça que chama Luzia, ela fez um workshop comigo um dia, uma oficina do Crescendo Zen, e ela é diretora de uma das escolas da prefeitura aqui. E ela até é uma querida amiga, e a partir do, desse momento que eu conheci a Luzia, ela falou, eu posso te apresentar a outras diretoras? Ela falou, eu quero que você... Você não quer levar lá na minha escola? Eu falei, eu quero demais, né? E aí, o primeiro lugar que eu fui foi essa escola da Luzia, através da diretora dela mesma. Ela falou, eu autorizo, eu sou a diretora da escola, né? E aí foi ótimo, porque ela juntou todas as, as professoras da escola, e aí o que eu faço, eu tenho, o que eu tenho feito desde então, é isso. Eu não tenho condição de estar em todos os lugares, né, gente, ao mesmo tempo. Então, é, o, que que eu, o trabalho nas escolas públicas, ele é feito assim, é, eu, a escola tem que ter o um interesse, né, e aí a gente coloca isso, já tem a agenda das escolas públicas, de 15 em 15 dias eu estou numa escola pública. Eu, a gente combina um dia, junta todos os professores da escola e aí eu fico uma manhã ou uma tarde com esses professores, ensino meditação, falo sobre a abordagem né, secular de meditação, faço meditação com eles, a gente, antes de começar a falar, a gente medita. Eles chegam na sala, está todo mundo virado para a parede, todo mundo se assusta, né? Porque no Zen a gente faz a Zen de frente para a parede. Eu falo, não se assusta. é assim mesmo, gente. Daqui a pouco eu explico. Então, assim, antes de falar, a gente precisa sentar, né? E aí eles passam por essa primeira experiência, e aí vem a abordagem da metodologia do crescendo Zen, e aí converso com elas sobre meditação, escuto as demandas, explico como que elas vão aplicar aquelas atividades em sala de aula, como que vai ser o planejamento, e aí se a escola tem 30 salas de aula, ficam 30 livros lá na escola. Ah, tem 20 salas de aulas 20 livros ficam lá na escola. Então, isso tem sido um trabalho contínuo desde, desde a publicação dos livros. Esse segundo volume, eu tenho um planejamento de fazer uma coisa, porque aí já é, são escolas muito maiores, né? acima de oito anos já são muito mais escolas e bem maiores. Eu já entrei em contato, agora sim, eu, como ele foi um livro que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, o recurso dele, é, eu consegui conversar com a secretária de Estado já duas vezes e a gente vai fazer um evento na Secretaria da Educação, na, no auditório da Secretaria da Educação, para todos os diretores e coordenadores das escolas e mandar para todas as escolas do Estado um livro para ter em todas as bibliotecas, porque aí eles ficam... Vai ser uma coisa mais é, massiva, vai ser para todas, né? porque esse que eu faço para crianças pequenas é um trabalho de formiguinha, né? Eu vou nas escolas que entram em contato, porque eu coloco lá a agenda do Precendo Zen aberta para esse semestre. E aí as escolas mandam, eu agendo e eu vou fazendo isso de forma contínua. Esse outro, como a, a esse livro 2, as atividades são mais fáceis, assim, entre aspas, de serem aplicadas, né? são atividades muito técnicas, são atividades para adultos aplicadas um, com uma abordagem para criança acima de 8 anos. É só isso, mas é. Respiração contando, prestar atenção em pensamento, scanner corporal, é muito mais é, fácil de fazer isso com a simples leitura. A primeira fase do crescendo zen, não. A primeira fase do crescendo zen é conceitual. É, são, é, essas crianças estão passando por aulas de teoria, né? São determinados conceitos inseridos na primeira infância, durante toda a primeira infância. Elas têm aulas sobre vida e morte, as crianças de 3 e 4 anos de idade, né? sobre cadeia, de cadeia sobre, sobre interconexão. A gente está conversando sobre com interconexão com crianças de 3 anos. Então, assim, é uma outra coisa. Por isso, o Crescendo é um projeto que eu ando com ele como um bebezinho mesmo, né? porque ele é difícil até de explicar. Ele é difícil de explicar, e ele é difícil de aplicar. Eu, eu sei que ele é a primeira fase, né? Eu consegui passar isso relativamente bem para o papel, eu acho. Mas eu, nessa profundidade, né? E eu acho que vai, vai melhorar agora um pouco o curso, né? Eu, tô, eu tenho conseguido expressar um pouco melhor no curso como o que, que é... É, o aspecto sutil daquelas atividades, além daquilo que está escrito. Porque isso é uma coisa do treinamento do zen, né? Não tem como saber algumas coisas sem você ter praticado, né?
1: É, sim. <risos> uh, e, Raquel, quais mudanças você percebeu? Nos alunos, mas também deve ter um efeito cascata assim no ambiente escolar como um todo, ou na relação dos alunos com os pais, né? É, e como você trabalha em vários níveis, assim, o nível emocional, o nível da atenção relacional, tem um aspecto ambiental presente ali, deve ter muitas mudanças que você percebe acontecendo. Você poderia falar de algumas delas?
0: Tem sim. É... O crescendo zen. Ele é um movimento, né, gente? Quando o Crescendo do Zen entra para qualquer lugar que seja, ali está feito um movimento. A gente movimentou outras coisas, né? Então, quando eu. Em qualquer. Todas as mesmas. Eu, eu hoje estou em três escolas. Na verdade, são as três escolas. Aqui. Eu não procuro mais escolas porque eu não tenho tempo para conseguir atender tantas escolas. E essas três escolas são, foram meio que escolhidas mesmo a dentro, porque são escolas que têm uma perspectiva humanística do ensino. Uma escola de performance precisa do Crescendo Zen, precisa talvez até mais do que as escolas onde eu estou, mas elas não vão entender o crescendo zen num primeiro momento. Então, assim, para o crescendo zen ir para uma escola, é um namoro. Começa uma paquera, eu vou lá, apresento. Esse ano foi numa escola. Apresento, aí é, é, entrego o livro, analisa, daqui a pouco tem outra conversa. De, é, é, existe um processo de digestão do que está ali, né? porque é tudo muito novo aqui para as nossas bandas, né, gente? O Zen está aqui no, no Brasil desde 1960, com o Mestre Tocuda. Então, assim, é tudo muito novo, um bebê, né? Se a gente está falando de Elos, 50 anos não é nada, né? 50 anos tem o erro. Então, assim, é nada. É... Então, assim, é um longo processo. Essas três escolas foram as escolas que entenderam o crescendo zen assim, de imediato, porque elas também vendem um ideal e criam um mundo ideal. Né? Então, elas não tiveram nenhuma dificuldade com o crescendo zen, super apoiam o projeto está dentro delas, as famílias apoiam, só que quando todo ano, né? E quando eu vou para essas escolas, uma reunião é feita com as famílias para eu explicar o que é o crescendo zen. Por quê? Porque dentro desse movimento, as crianças começam a é, acessar, né? Caminhos e algumas coisas dentro da mente delas que normalmente elas não acessariam. Então, uma criança que no, dá um, me dá uma resposta, numa aula de plena atenção auditiva, eu escutei o som do sol, que era para a gente escutar os sons da natureza. Essa criança acessou a mente que o Crescendo Zen quer que ela acessa. E essa criança chega em casa e fala que acessou o som do sol, o pai vai falar, essa criança está louca. Né? Então, ele precisa entender... O que está que sendo trabalhado com essa criança? As, as famílias são informadas, olha, o planejamento é esse, todo final de mês tem um relatório. Foi trabalhado com o seu filho isso aqui, ó. Essa perspectiva, essa, esse foco é o principal, mas essa atividade trabalha tudo isso aqui, né? E as crianças começam a. É, movimentar esse aspecto sutil e emocional da coisa, assim como nas escolas. Então, assim, movimenta até a cozinha da escola. Então, eu chego lá, começa a ter hashi em escola, começa a ter potinho com fruta picada em quadradinho, porque tem que ser exatamente o tamanho do quadradinho que cabe na boca da criança a gente fazer atividade da plena atenção. Começa a ter outras coisas dentro desse movimento. Então, assim, movimenta todo o né? tem tem uma sala especial para fazer as aulas do crescendo gente que eu preciso criar um ambiente propício para que isso seja trabalhado né não dá para ser no meio do pátio com um monte de distração então assim tem toda uma estrutura por trás é, que movimenta muita gente e aí para dentro disso eu trago também o, a, 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 todo mundo da escola, eu falo, vamos fazer meditação com todos os professores, começo de ano, sempre tem, sempre levo treino, falo sobre isso, levo alguma coisa nova, levo texto, eles fazem, né? Os professores da segunda fase, agora, eles é que são treinados para fazerem com as crianças todas as semanas em sala de aula, criança acima de oito anos, eu não fico mais toda semana com eles, o professor faz, que ele tem que ter independência, isso... É bom para eles também, né? Porque eles também precisam, às vezes, mais que os alunos. Nas escolas públicas, principalmente. a realidade das escolas públicas, os professores acho que precisam mais que os alunos, talvez. Então, que eles aprendam também, né? E que seja do benefício deles. Mas movimenta todo mundo. Aí, pai, me liga. Raquel, o menino está comendo, tampando o ouvido aqui em casa, só quer comer com o olho tampado. Falei, está escutando o som dos alimentos. Tá escutando só os alimento tá fazendo os desafios, né? Plena atenção à alimentação. E eu o um, é, um menininho que comia, que eu acho que eu contei esse caso aí embaixo, nunca vou esquecer, né? Um dia numa escola, um, a gente sentou, tinha uma apresentação assim. Eram umas salas cada para falar o que que as crianças faziam, né? Uma sala era com a professoria de teatro, a minha era da meditação, a outra era da pintura, cada hora uma, uma coisa. E aí chegou um pai assim, todo gorducho, e eu falei, olha, papai, nem precisa da barriga de panda, ele já tem, vamos sentar e mostrar como que faz. A criança mostrava para a família né? o que, que ele fazia. E quando esse, essa criança, esse menino tinha dois anos, quase três, ele tinha fralda, quando ele colocou o bichinho embaixo da barriga, o panda embaixo da, da blusa, o pai começou a chorar, encheu o olho de lágrimas e falou, meu Deus, agora tudo faz sentido, agora tudo faz sentido, esse menino só anda com esse panda embaixo da barriga em casa, coloca o dinossauro embaixo da barriga, dorme com o dinossauro na barriga, não tira o dinossauro da barriga. Eu falei, "Fazendo a barriga de panda, né? ele quer ir para aquele lugar, né? aquele lugar mental de paz e tranquilidade, a criança não falava, ela não falava e reconhecia, né, através desse desse movimento. Já escutei tanta coisa boa, gente.
1: Tem mais algum? Os alguns... alunos
0: são muito maravilhosos.
1: No final do livro você coloca alguns depoimentos. Eu coloco
0: né? alguns depoimentos lá. <risos> Aquela menininha que está até ab... tá até grande, entre aspas. As bolinhas da minha mente estão muito bem?
1: As bolinhas da minha mente estão Aquela muito
0: criança, bem. Aquela criança a gente estava no auge da pandemia, no auge, todo mundo trancado, aquilo foi uma aula online, todo mundo desesperado, aquele tanto de morte, e a gente teve essa aula sobre as bolinhas, né? a gente tratei muito de plena atenção às emoções né? durante as aulas da pandemia, e aí eu perguntei né e como que estão né as, tudo muito muito leve menos tempo para porque tava tudo né, tão pesado e sobrecarregado e como estão as bolinhas da mente de vocês né? ela falou ah, as bolinhas da mente estão Bem, mas assim, com uma determinação e uma firmeza, uma criança pequenininha, eu falei, nossa,
2: só a Chega a ser comovente, <risos> né?
0: Chega a ser comovente. Essa fumi marcou muito essa fala dessa criança também, porque a gente estava num momento muito difícil, muito difícil, todo mundo.
1: E aí, Raquel, eu vou te pedir para especificar um pouquinho mais de alguns dos níveis que você trabalha, que... É... Que mudanças você vê, por exemplo, em como as crianças ou pais, professores, lidam com as emoções, por exemplo?
0: Olha, é... o crescendo zen não tem como ser medido ainda, né, gente? A gente não tem como medir algumas coisas. De vez em quando eu me pergunto, mas é, alguém me pergunta, mas vocês já estão fazendo... É, estudo disso, né? medição, porque tem como fazer essas pesquisas longitudinais de, de longo prazo dentro, dentro do universo da pesquisa. Né? É, um, é um dos meus intuitos fazer uma, uma pesquisa como antropóloga, até já tem antropóloga, psicóloga, mas a gente não conseguiu fazer isso ainda no nível universitário, para ter esses mecanismos é, como o InerKids nos Estados Unidos tem é um projeto já de 20 anos, é o maior projeto de meditação com crianças que a gente tem no mundo, eles já têm essas medidas exatas assim, de como que as crianças é, vão avançando ao longo do tempo, que tipo de resposta que elas estão tendo, que tipo de é, escolhas que elas estão fazendo já na adolescência, né? crianças que passaram por projetos assim. A minha medição, até hoje, ela é só da prática e das respostas que eu tenho das escolas e das próprias crianças, né? Então, assim, a minha melhor medição emocional, né? Porque o Crescendo Zen é um projeto que trabalha, sobretudo, amor, né? Sobretudo, amor. é Educando o coração mesmo, né? Para ser um coração compassivo, é isso. É quando eu chego numa escola e eu vejo uma criança que... Me, eu nem enxerguei a criança, ela atravessa o pátio correndo quando eu chego para perguntar e me abraça e fala agora é a hora da minha aula. E ela fica indignada que ela ainda vai ter que esperar tipo umas três aulas na frente dela. Eu falo, já, já. Elas ficam super ansiosas para irem para a aula do Crescendo Zen então essa é a minha melhor medida essa é a minha principal medida é a resposta das crianças né e aí tem relatos das escolas assim de professores que têm aplicado antes de atividades que exigem muito foco principalmente nas crianças maiores né e que aí tem tido tem visto uma diferença no comportamento no silenciamento e na capacidade de é, atenção dessas crianças com as atividades do livro 2. muitas famílias me relatam Momentos difíceis que as crianças passam, assim, de emoções, né? De raiva, de tristeza, ou vai tirar o sangue, e que naquela hora elas lembram, ah, eu vou fazer aquilo que a tia Raquel falou. É isso, né? É na hora da adversidade que a gente precisa de ter as ferramentas, de, de, de lembrar das ferramentas e pegar essas ferramentinhas ali, né? É nessa hora, porque na hora que está tudo bem, está tudo bem. Ninguém precisa de meditação na hora que está tudo bem, né? É na hora da diversidade. E aí o que a gente faz é isso, você ensina as ferramentas, né? E na hora que precisa, elas vão lá e usam o que for é, mais benéfica naquele momento. Então, assim, as, as respostas que eu tenho são assim, nesse, nesse sentido. As famílias dão um feedback muito bom, assim, das crianças, que elas têm melhorado. Têm, muitos falam que têm dormido melhor do que eu falo, né? Tem que fazer a barriga do panda antes de dormir para ter bons sonos. Por quê? Porque você vai respirando e dorme com aquela mente, né? Você dorme com aquela mente que vai tranquilizando. Quimicamente, sua ciência já deu conta disso, gente. Respira e tudo vai colocar, sendo colocado no seu, no seu devido lugar ali, né? Quimicamente. Então, muitas me falam, pararam de ter pesadelos, né? Ou o que tão, eu fiz em casa. Não. Ah, fui na praia, Tia Raquel, e eu lembrei. Eu sentei e fiquei lá meditando. Então, é esse impacto, né? Elas, elas vão começando... Aquilo vai começar a ser natural dentro da rotina delas e da vida, né principalmente. É um, é, é um tipo de ensinamento que é para elas levarem aquilo para a vida mesmo, né? Não é para é, resolver nada ou... Ter algum algum não tem uma perspectiva de ganho né naquilo ali o benefício vai vir né se fizer de qualquer forma o benefício está aí está lançado mas não é esperando que nada aconteça mas vai acontecer né
2: e Raquel é, você disse que que para esse livro 2 né você não tá é, essa impossibilidade de estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo, que aí você vai, passa uma manhã com os professores, né? Dá um, 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 Tem uma roda de conversa e depois eles vão aplicar essas práticas, né? E aí, de acordo com essa última fala que você trouxe, me surgiu uma coisa que eu acho que é, que é importante, assim, né? Esses professores, eu imagino que deve ter algum momento que alguma emoção um pouco mais aflitiva surja, né? Com algum aluno, ou que, por exemplo, é, algum aluno tenha alguma questão que acaba aflorando a partir da prática, queria saber se isso acontece, se não acontece, como, como lida com isso, e aí a outra coisa, também dentro dessa perspectiva de que você está fazendo esse trabalho junto com esses professores, com, com é, crianças maiores, é, é uma, uma, uma provocação, assim, que é até uma provocação minha mesmo, sabe? Uma coisa, sabe aquilo que você, na, na prática também da docência, que às vezes aquilo ali me me surgiu, e aí eu, eu acho que é uma boa, um bom momento de te perguntar, assim, que eu vejo que alguns professores eles acabam pensando que esse tipo de prática nas escolas, ele é somente ou puramente para docilizar as crianças, né, porque aquilo que você falou, o, o crescendo zen é um movimento, né, ele, ele, ele é muito maior do que, do que às vezes a gente consegue entender, só que é isso, né? Às vezes as pessoas olham de fora e elas podem achar que aquilo ali é só para as crianças ficarem melhor, só para elas pararem, só para elas renderem melhor na escola. Então, essas duas articulações assim, que eu queria te ouvir, porque é. às vezes pode ficar essa, essa, essa confusão, sabe? Quando não se vê o todo, porque é isso que você falou, você tem 20 anos de prática, é toda uma questão por trás disso. Mas, às vezes, você olhando de fora, por exemplo, com um olhar menos atento, isso pode surgir. Aí eu queria te ouvir, assim.
0: É, não tem como, assim, um professor... Eu, eu não tenho como é, vigiar, né? Assim, eu, eu vou lá, eu sou uma semeadora, né? Eu vou lá e planto uma semente. E aí... O professor, eu tô com, eu tô confiando que ah, quando que isso vai fazer efeito, né? Ou todos os professores onde eu tô, te, coloquei lá 40 livros, um em cada sala de aula de uma escola, né? 40 professores vão fazer as atividades? Não sei. Alguém vai fazer. Alguma criança só de visualizar aquilo ali já é, já tem benefício que ela, né? Uma vez que feita, e isso tem muito no, no livro, no, no volume 1 do Crescendo Zen, foi a parte mais difícil do volume 1, foram as ilustrações, porque eu queria que não fosse um livro de adultos. A gente tem um monte de livro de criança, é, pra, meditação para criança, aqui traduzidos para o português, que são, são livros para adultos, não são livros para as crianças. Eu queria que o livro do Crescendo Zen fosse um livro para as crianças. Uma vez a criança, que a criança fez a atividade, ela pode sozinha pegar o livro do Crescendo Zen, que ela vai olhar a atividade, ela vai lembrar exatamente aquela aula. Vai estar tá lá a barriga de panda sentado, a barriga de panda caminhando e a barriga de panda deitada. Ela vai conseguir lembrar e pode repetir aquilo sozinha. Então, assim, é... e uma, uma coisa eu acho um pouco difícil a pessoa que não medita conseguir ensinar meditação. Então, um professor que... Não é, é todo, não é todo mundo que vai querer fazer meditação, né, gente? Não é todo mundo que vai gostar de fazer meditação mas o livro está lá, ele vai estar disponível nessa escola enquanto aquela escola estiver lá, o livro está lá, está na biblioteca. Alguém vai fazer, alguém vai se interessar e algum aluno vai ser tocado por aquilo. E assim gira essa roda, né? Então, assim, todo mundo vai fazer? Não vai. Não vai fazer, né? E tem gente que vai fazer mais ou menos? Vai. Vai fazer só a respiração? Tá bom. Já é alguma coisa melhor que nada. Agora, o professor que se disponha a fazer o livro como ele está escrito, na ordem. porque tudo tem uma ordem específica, né? que é essa ordem de gradação, de dificuldade. O professor que fizer aquilo ali, como ele foi é, estudado e, na prática, é, reforçado né? antes de ser publicado, para para replicar vai dar certo ele vai conseguir ir além da respiração porque ali não é só o respirar e o contar na, até na, na segunda para crianças maiores não é só o respirar e contar as respirações daqui a pouco vai estar tá observando pensamentos na atividade seguinte vai estar tá observando emoções isso não é só isso não é só é, respirar simplesmente né na outra vai ter percepção corporal então, não tem como ele ficar só na superficialidade. Tem se ele não fizer, né? Aí vai só respirar lá e contar algumas vezes mesmo. Se ele passar por todas as atividades, necessariamente ele vai ser obrigado a olhar, a ter essa capacidade de olhar para si mesmo, né? Que é o que interessa, na verdade. Essa capacidade de ter um olhar profundo e honesto sobre si. É Isso é usar Zazen, né? E o Zazen está ali camuflado, entre aspas, em 16 atividades. Aquilo, aquilo abraça dessa forma. Então, faz esse conjunto que essa interiorização vai vir. Seja adulto, seja criança, né? Tanto faz.
2: E como tudo isso que é necessário, o Crescendo Zen né? trata?
0: Tudo que o Crescendo Zen trata são, é, é tudo para adulto. Tudo, só que numa abordagem infantil. Aquilo ali é tudo meditação para adulto. Técnicas tibetanas, indianas e japonesas no livro 2, né? E o Zen na primeira, na primeira fase está em peso ali. Teoria bruta. O livro 1 um é a teoria bruta do Zen.
2: E como isso é um cuidado né, que pode beneficiar tanto também os professores, né? Muito. Muito. muito muito,
0: e eu observo, converso isso muito com os professores, tanto nas escolas particulares, quanto nas escolas públicas, né? e eu falo isso bastante nas, nas escolas públicas, principalmente, porque o que, o que, não, não tem diferença, tem pouca diferença das é, demandas que eu escuto nas escolas, o que, que é a diferença da escola pública e da escola particular? Estrutura estrutura e frequência, né? Porque uma das coisas que me interesse em profundidade é que eu entro nas escolas particulares e eu não tenho um preto. Começa por mim, né? Que eu tenho absoluta convicção que, se eu fosse preta, eu teria 80% de obstáculos para ensinar o que eu ensino. Não me dariam um crédito. Eu tenho perfeita percepção disso. Muito, né? Então, e isso me entristece muito, eu entro e falo, nossa, gente, mais um ano menos aluno preto, né? Mas vamos lá, onde eu vou, onde os pretos estiverem, não tem importância, mas aí de vez em quando aparece um. E ele é privilegiado mesmo assim, mesmo, né? Porque a gente tem que fazer esse esforço, gente, a gente, infelizmente, isso ainda é uma pauta, né? Porque na minha cabeça não deveria nem ser pauta mais mas a gente não vive nesse mundo. né? E as, a, mas o que eu estava dizendo era isso, né? eu converso com os professores nas escolas públicas, converso com os professores nas escolas particulares, a diferença é estrutural, né? porque realmente é uma diferença gritante, mas as demandas humanas são as mesmas, as mesmas coisas que eu escuto nas escolas particulares são as demandas que eu escuto nas escolas públicas, as mesmas. Por quê? Porque é humano, né? A gente não foge disso em lugar nenhum. Então, que isso esteja para todo lugar a possibilidade de, de abrir espaço para essa perspectiva mental, né? De abertura de consciência, em qualquer lugar. E a gente vai onde a gente conseguir e, e, e põe onde conseguir, e eles fazem o que eles conseguirem também, né? Sempre vai ter gente lá para fazer isso, sempre vai ter alguém, gente, sempre vai ter alguém interessado, sempre vai ter. Eu vou lá e coloco, e está lá, e um dia alguém lê. E se não lê, está tudo bem, alguma criança um dia vai aprender a ler, e aí ela lê e está tudo bem também. Né? Eu não fico muito pensando assim. se está funcionando, se não está eu tenho essa 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 preocupação eu tenho com os meus alunos que eu fico com eles assim, eu sou virginiana mesmo assim, gente. Então, eu quero, eu estou realmente ali com eles, eu quero que eles aproveitem ao máximo que eu conseguir passar para eles, então eu me esforço bastante com eles, quero que eles compreendam, voltem, respeito os limites deles, então essas crianças são absurdamente privilegiadas, eu acho, né? mas é uma pena não poder ser mais, né? Eu, a, a minha perspectiva agora é que, é que isso melhore com esse curso que mais pessoas possam fazer isso, né? Possam ensinar em profundidade também outras crianças, né? Onde eu não consigo ir, né? Porque não tem nem perna para sentar o tanto que eu precisaria sentar no chão com elas.
1: E Raquel, eu queria seguir mais um pouquinho naquelas perguntas que eu estava te fazendo sobre um, o benefício que a meditação, não só a meditação, né? Mas toda essa uma certa forma, a gente poderia chamar zen assim, uma certa forma contemplativa de viver, né? pode ter sobre as crianças, comparando com uma criança que não tem acesso a isso. E eu concordo quando você diz, na verdade, eu achei muito bom que você demonstrou uma preocupação em, uh, em estudar cientificamente, né? em mostrar evidências de que uh, essa prática é benéfica. É... E ao mesmo tempo... Vendo, por exemplo, estudos sobre o efeitos da meditação sobre certos grupos ou em certos contextos, eu sempre tendo a achar também que tem coisas que não são muito capturadas por estudos propriamente, né porque, enfim, eles têm limitações e contextos e dependem de valores que ficam implícitos, do que é bem-estar, do que é sucesso, de qual é o objetivo da vida, enfim... Uh, então, até por isso eu te perguntei um pouco, baseado bem na sua observação também, sabe? Porque tem muitas coisas que a gente vai ver olhando para as crianças, olhando os professores, que vai estar tá em um nível, talvez um pouco capturável cientificamente, mas que a gente percebe que está sendo benéfico olhando mesmo, né? com a sensibilidade humana. Por isso, eu queria te perguntar também sobre as habilidades de relacionamento, assim, se você falar de crianças que têm acesso a práticas como essas e as que não têm, se você costuma perceber alguma diferença nesse nível? É
0: uma, uma pergunta difícil de responder porque eu só convivo com criança que medita, né? Praticamente só convivo com criança que medita, mas a gente não. Muito dá pra bom. Nada, né? Então, os meus alunos não são. É pare duro, né? Assim, é difícil, porque nessas aulas. É, eu tenho tido, é, principalmente agora, com a, com a filmagem desse curso também, e já de um tempo, já, já de um tempo para cá eu tenho eu estou bastante numa pegada científica, assim, sabe? Lendo muito, muita coisa, tem muita coisa nova saindo, muita coisa muito relevante, né? E isso eu converso sempre nas escolas com as famílias a abordagem do crescendo zen, ela é científica, né, ela, 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 tem, ela não tem conotação religiosa zero, né, e tudo o que está ali, principalmente nos livros, porque nos livros não estão todas as atividades de um ano, né, gente, então ia ficar uma coisa, não tem que ficar são quase 70 atividades num ano, você ter, é, tem que ter pauta, né, com criança para um ano inteiro, são muitas atividades ali, estão as principais atividades, bem entre aspas, as que as crianças gostam mais, na verdade. Aquilo ali foi exaustivamente testado na prática, exaustivamente. Exaustivamente. Eu não sei quantas aulas eu já dei de cada uma dessas atividades. E eu percebo, assim, o que, o que eu ensino... É quase que metafísico, né, gente? O que, eu, o que o crescendo ensina é quase que metafísico, mas dentro dessa abordagem, que existe essa parte é, que pega, né, que orienta, que não é, não, fica, fica no mental, mas existe também uma parte que... palpável, né, digamos assim, da coisa, porque existe posição de corpo, existe lugar onde a gente se encosta, existe um monte de coisas, eu vejo que as crianças têm uma mudança de perspectiva do que, da, da interpretação das coisas. Então, por exemplo, esses dias... Eu vou te dar um exemplo prático, eu não estou conseguindo explicar. Eu sento sempre, eu adoro almoçar nas escolas, porque aí eu posso abordar mais com as crianças a questão da alimentação, desperdício, e bater papo mesmo né, sobre a vida. Eu adoro conversar com crianças, eu tenho assunto... É com elas, na verdade... E aí, esses dias a gente sentou. E duas alunas falaram, ai, ah, Tia Raquel, a fulana está muito difícil. A gente, ela está brigando com todo mundo, ninguém está suportando ela, ninguém quer ficar perto dela, reclamando de uma coleguinha. Né? Eu falei, mas, gente, vamos pensar aqui. Eu não estou estranhando, porque a fulana, né, a menina... Ela é excelente aluna, né? Nossa, super faz meditação e tal. Vocês já tentaram conversar com ela? Ela falou, Aqui a gente já tentou todas as formas. A gente já tentou conversar. A gente já tentou ser razoável. Uma delas falou, a gente já tentou ser razoável. Nós estamos pensando em conversar com as mães, né? E aí você vê que nenhum momento elas estavam agredindo a menina, elas estavam reclamando do comportamento dela. E aí eu fui dando corda para ver até onde. Eu falei, mas vamos pensar então, será que ela não está passando por alguma dificuldade, né, gente? Porque de vez em quando a gente passa por uns perrengues, né? E aí eu converso com elas no nível delas e vou entrando nisso. E aí a perspectiva era essa, eu falei, olha... Ela falou, não vou mais conversar, uma estava decidida que não ia excluir a menina. Né? Eu falei, eu não acho que isso seja uma boa opção. né Essas coisas muito radicais, e aí você já passa para a dualidade, você já começa a ter uma conversa com as crianças nesse sentido. Né? Então, quando a criança te dá a oportunidade, eu, eu, o que eu observo é isso, elas começam a raciocinar em cima da ação. Porque no Crescendo Zen a gente trabalha muito a questão da responsabilidade pelos seus atos, né? A lei da ação e reação existe. Então, uma criança que joga um monte de massinha para o ar na sala inteira, eu falo, vamos levantar, pegar a vassoura, a pá com a sua mãozinha. Não, Tiago, você me ajuda? Ah, ah, a minha mão não jogou para cima. A mão que jogou para cima foi a sua. Eu posso estar do seu lado, mas quem vai varrer é você essa criança está aprendendo a ter responsabilidade sobre seus dados, né? Então, assim, é, essa é a perspectiva do, do, do o meio hábil, né? Ele é sempre usado. Toda hora que eu posso falar, eu fico pensando que eu fico até chata com essas crianças, mas elas estão curtindo, estão entendendo e estão fazendo, né? Mas a perspectiva é essa, que elas é, comecem a raciocinar sobre as coisas... Tem uma coisa interessante que é assim, as crianças menores, é, elas tendem a acatar mais o que você fala, né, sem tanto questionamento. E as crianças maiores já são super questionadoras e uma mente bastante agitada. Então, o trabalho, é, eu, eu tento ficar medindo isso um pouco. As crianças pequenas... Eu instigo elas a serem questionadoras, né? Eu quero é que elas perguntem, que elas questionem, que elas queiram saber de tudo mesmo e que a gente vá a fundo nas questões. Porque existe um problema geracional, que eu estou vendo pelos meu, meus próprios sobrinhos, de uma geração que não quer se aprofundar em nada, em absolutamente nada. São crianças cooptadas pelas redes que melhoraram muita coisa, mas pioraram consideravelmente outras, a gente está vendo os reflexos disso aí, está bem escancarado. Então, é, as crianças que estão perto de mim, eu quero que elas sejam crianças que tenham capacidade de olhar em profundidade para todas as coisas, para si e para o redor, que elas levantem os olhos, né? O nosso, o nosso trabalho é abrir olhos, é criar mentes lúcidas, né? capazes de enxergar todas as coisas, e aí eu digo isso por causa dessa conversa com essas meninas eu fui para todas as perspectivas possíveis, assim, né e elas estavam bastante relutantes mas elas estavam plausíveis, estavam falando tentando arrumar uma solução qualquer outra criança eu acredito, né, que não tenha um coração bondoso tinha batido nessa menina ou já tinha dado uma cancelada violenta dessa menina, né? E ela estava excluída. Elas ainda estavam tentando achar alguma coisa, né? Isso é afeto, né, gente? Isso é coração. É só isso. Não tem muita fórmula, né? Então você reforça isso. E as crianças maiores, só para complementar, eu faço o contrário. É tirar um pouco de informação e argumentação, porque eles já estão argumentadinhos demais. Então, é silêncio mesmo. É exercício com foco. Técnica e silêncio. Capacidade de olhar para si, porque senão você não vai ter capacidade de olhar para o outro. Então, são pequenas meditações diárias com o professor em sala de aula. Silêncio. Silencia e tranquiliza. Silencia e tranquiliza. Silencia e observa. Mais nada não precisa de tanta mirabolação, né? Porque eles já passaram dessa fase de absorção de conteúdo bruto. O conteúdo bruto de uma criança é até os sete anos de idade, né? A que você colocar ali até os sete anos, aquilo vai ser carregado para frente. Dali para frente é o plus, né? Vai, são das condições, é o que vir a mais. Mas o, o, o primordial, a base, né? está bem estruturada lá atrás já.
2: Eu acho que isso reflete muito no que o Marcos perguntou, também dessa relação com os pais, cuidadores, né, Raquel? Muito,
0: muito. A gente vê, eu tenho alunos né, violentos, e aí a gente conversa sobre violência, e uma, uma das premissas da aula do Presente do Zen são duas, né? Primeiro, você não é obrigado a fazer... A meditação. O que é que não pode? Atrapalhar quem quer fazer, porque a maioria quer. E aí tem alunos que realmente não querem fazer. Por mim, tudo bem, porque eu não tenho a expectativa de que todo mundo acha aquilo super legal, né, gente? Mas é, atrapalhar seu amiguinho você não pode. E aí tem crianças que até querem fazer, mas como ela não consegue, ela vai atrapalhar. Esses são os maiores, né? Então, eu vou trabalhar. As pequenas não têm, quase, não têm muito problema, porque elas amam, porque as atividades são muito legais, né? Cada dia é uma coisa nova, e a minha linguagem com elas é muito direta. Os maiores têm um, um pouquinho de resistência, mas vai passando com o tempo, porque em algum momento eles acessam aquele espacinho aí, dá aquele insightzinho, eles têm esse start, esse lugar é bom, aí eles começam a querer fazer de novo. Tanto que quando eu saio, eu fico dois meses no primeiro semestre, oito semanas eu fico no primeiro semestre com as crianças maiores e saio, propositalmente, para eles não entenderem que aquilo ali só funciona se eu estiver lá. Não, o professor foi treinado, o professor que vai fazer com você, eu não posso ficar aqui já de babá de menino grande, não. Falo com eles, né? E aí eu saio, quando eu saio, eles falam, mas que dia que você vai voltar? Alguns ficam pedindo, né? Eu falo, agora só em agosto, vai fazendo aí com o professor, vai dar certo. E aí tem até os próprios professores, demora né, Eu tenho uma professora do ano passado, que ela não estava botando muito crédito, não, né? Não queria, não, ela não falou que não queria, né? mas não vinha para fazer junto e tal. Demorou um semestre inteiro, assim, ela foi tirar o sapato para entrar no tatame no segundo semestre. E eu deixei, fui fazendo, fui fazendo. Lá na frente, ela e um outro aluno, elas, em algum momento, é, acessaram esse lugar, porque o tempo, gente, não é tempo, né? Não sou eu que determinei, ah, vão ser oito semanas... E 16 semanas, não, gente, isso aqui é um, é um ideal, né? Que bom se funcionasse assim. Mas o tempo é de cada um. Se essa criança demorar um ano para ter esse start, que tenha em um ano, né? É melhor do que não ter nunca. É melhor do que não ter nunca. Isso aí, é, é, a ciência já deu conta disso. Já deu conta disso. A... Esse questionamento de ciência também, esses dias eu, eu sempre tenho, quando eu falo, né, principalmente no Instagram, que é aberto, eu dou muito dado científico lá e guardo as fontes, porque às vezes, uma vez só, na verdade, fui questionada, ah, de onde saiu esse assunto? Eu falei, deste estudo, deste cientista, está aqui, né? Eu não falo nada da na minha boca, eu não sou cientista, né? Eu não sou neurocientista, mas leio muito... O curso do Crescendo o Zé está muito em cima de ciência, muito. Todas as fontes estão na bibliografia, muitas pesquisas, muita coisa do kabat que é mindfulness, né? Então, vai ter uma, uma lista de pesquisa grande lá. Tudo, tudo que tem uma parte... É, ontem eu filmei neuro neuroplasticidade e focos de condicionamento. É um dos módulos, né? Nada eu falando, eu estou falando, mas eu estou falando pela, pela boca de pessoas estudiosas, né? de livros com substância. Sou só eu replicando aquilo ali e de uma forma assim, ampassando para compor o um curso. Meu foco não é esse. Meu foco é ensinar como que a, a criança escuta o som do sol. Eu não sei nem se isso tem jeito de ensinar, porque no Zen não tem.
2: Ai, Raquel, muito bom. Isso é, é muito comovente mesmo, escutar o som do sol.
1: É quase um coã, né? É quase, é um criança, koan. Bicho. quase um coã. <risos>
2: nunca foi esquecer disso. Eu nunca
0: foi esquecer e aí, disso.
2: E aí, pensando nas pessoas que ficam escutando, né? E isso, tudo que você está tá trazendo, que você está dizendo, dessas suas experiências mesmo do chão da escola. Eu fico imaginando assim que as, as, algumas pessoas, alguns professores, eles ficam, pais também, né? ficam ouvindo e se entusiasmam assim, pela meditação. Né? E, e, e trazendo esses dados que você traz, né? Dados da, da ciência, que realmente traz muitos benefícios para sono, para muitas coisas. Mas eu fico pensando assim, que talvez essas pessoas elas podem pensar que. Que dependendo do jeito que traz a meditação, né, para as crianças, principalmente, isso pode trazer algumas resistências, né? Pode trazer, é, pode fazer esse efeito contrário, assim, de não querer voltar mais para aquele lugar, de, de não querer mais fazer. assim. Então, na sua experiência, assim, tem alguma coisa que você podia, sei lá, compartilhar a respeito disso, de tipo, alguma coisa que a gente pode fazer, algumas coisas alternativas para a gente tentar minimizar ou evitar. Tá, esse tipo de resistência que pode surgir, eu sei que você falou um pouco disso no começo, de que é isso, né, não adianta você não meditar e querer levar alguma coisa nesse sentido, ou seja, não adianta você não meditar e querer ensinar meditação, mas da, dentro da sua experiência, tem alguma coisa a mais que você acha que seria importante de trazer para essas pessoas que estão te ouvindo, eu acho tô falando, que são... nossa, eu tô entusiasmada, quero, é... quero isso. Ouviu eu acho que
0: são como... tipos de resistências tem, tem, eu, na minha cabeça é, fa, me passou agora que são resistências diferentes. É, tem uma, uma resistência, porque o mundo, gente, o mundo é muito legal, divertido, principalmente para essas crianças de 8 anos que estão com o celular na mão, né? Ou então com uma bola na escola, é muito mais divertido você ir para o pátio brincar, claro que é, do que entrar para a sala de meditação para pro Raquel, né? Eu não, não, não tenho dúvida disso, né? Mas, é, e eu converso isso muito com elas, né? Com as crianças que, né? que questionam às vezes. Eu falo, olha, a sua família te colocou numa escola por uma série de motivos, né? Então, dentro dessa escola, tem uma série de coisas que ela acredita que vão fazer muito bem para você. Dentro, é, dentro de todas essas coisas legais que tem nessa escola, a meditação é uma delas, né? E como existe matemática e como existe português, existe meditação. Isso tem que passar, na verdade. Eu tenho tentado, é, com o Crescendo Zen, passar essa informação de que a meditação não tem que ser nada excêntrico né? ou super da moda, porque é muito cool, né? É muito da moda, é muito legal falar que faz meditação. Isso precisa ser normalizado, na verdade. E aí tem algumas resistências que são é, da própria criança, que não quer mesmo, não gosta, experimentou e não gosta. Esse agora, eu estou com uma criança uma criança grande, de 10 anos, que no primeiro dia de aula ela estava super resistente, super resistente. Em um mês de aula, ela já é outra criança, porque ela não, você precisa experimentar, mas me dá pelo menos uma chance, né? Me dá uma chance, e aí você tem que ter toda a paciência do mundo com essa criança. E tem a criança que vai experimentar e não vai gostar. Eu estou com um outro aluno assim também. E aí eu converso, todas as aulas eu falo, olha, aula passada, que aí eu tenho que virar a tia chata. Você está incomodando, você está me incomodando, incomodando, o fulano, o fulano quer meditar senta do outro lado hoje, ou então põe do meu lado e fala, hoje você vai ser meu ajudante, você vai ser Gisha, chama gicha o ajudante, né? Você vai tocar o sino, porque você está muito bom no sino, que aí já mudo, já ponho ele para fazer alguma coisa. A criança que não quer fazer definitivamente... Eu tive um aluno que uma vez me olhou nos olhos e falou, não quero fazer a sua aula, eu falei, entendo perfeitamente. O dia que você quiser, porque é você que tem que querer, não é ninguém que tem que falar para você que você tem que fazer, eu vou estar aqui. E esse aluno foi um super aluno meu lá na frente e está tudo bem, né? E eu falo isso com as crianças. Quando está agitado demais ou muito danadinho, eu falo, você está danadinho, né? Eu falo, você quer participar dessa aula? Porque se você não quiser, você vai voltar para a sala de aula. Eu sou brava, mas o bravo é assim, né? Eu falo, você vai voltar para a professora. Que esse comportamento é o um comportamento meditante, gente? Eu pergunto, né? Não, não é. Eu falo, tá atrapalhando todo mundo, não tem condição, né? Você vai perder um monte de coisa legal, eu já aviso. E, enfim, tem a criança que definitivamente não quer. Eu não obrigo. Não acho que tem que obrigar. Eu acho que pode realmente criar um bloqueio. E outra coisa. É, e essa é, um, é um, uma coisa. Não quer, não faça, né? Tudo bem. Mas, ah, ninguém quer. Não, gente, aí não dá. Tá. Você sabe por quê? Ah, se o fulano não faz, eu também não vou fazer. Não, não pode, porque aí é diferente. Essa escola tem meditação. Agora são os 10 minutos da meditação. Isso aqui é matéria dessa escola, né? O fulano é um caso específico. Você sempre gostou de meditação. Que história é essa? E aí eu, eu converso com eles. E tem uma outra resistência, que é uma resistência... De traumas, isso eu evidencio na prática algumas vezes, né? É... Tem criança que não fecha os olhos, eu falo, vamos fechar os olhos, para fazer algum exercício de imaginação, ela fala, eu não vou fechar os olhos. E eu falo, não tem problema, abra os olhos e fixa seu olhinho num ponto na parede. Tem criança que não deita, né? Isso é uma resistência, é uma resistência específica por causa de uma motivação que eu não sei qual. Quando eu percebo, porque meu trabalho é todo de percepção, né, gente? Eu não, eu, Esse ano eu sei o nome dos meus alunos porque eu estou com menos alunos, mas o ano passado eu tinha 200 alunos. Tinha aluno que eu não sabia o nome, mas eu sei exatamente o que está que acontecendo com aquele aluno. Aí eu falo, é, exatamente como que ele está, né? Porque o meu, o meu olhar é treinado para observação, né? Então, quando eu percebo que tem alguma resistência em algum sentido com alguma criança, aí eu levo para a escola, né? levo para a diretoria, levo para a coordenação, para eles é, saberem como levar isso para as famílias. Uma, duas vezes já apareceu um possível abuso, né? e isso é manifestado nas aulas de plena atenção às emoções porque demora as aulas de plena atenção às emoções demoram a acontecer. Quase dois meses, a semana, a semana que vem eu vou ter aula de plena atenção com as crianças, quer dizer, eu estou tendo aula com elas desde janeiro. Por quê? Porque as crianças já precisam ter confiança o suficiente em mim e saberem que aquele lugar né, é um lugar seguro, ali é um lugar de refúgio. Aquele lugar, elas não serão de maneira alguma é, impactadas com nada negativo. Ela pode se expressar, ela pode... Qualquer coisa que seja no benefício dela, ali pode ser feito. Né? A gente está ali para isso. Então, ela se expõe muito. Né? Crianças que fazem muito por desenho, né? desenhos muito impactantes às vezes e aí a gente fica observando essa criança, né? E tem criança que fala mesmo. Teve uma criança que me falou. Ela não, ela, ela é, verbalizou isso mesmo, né? E aí você pede o rumo, né? Assim, na hora tem que contornar a, a situação com as outras crianças de uma forma que elas não percebam, né? Mas aí é outro tipo de resistência. Então tem a resistência. Essa do não querer fazer é muito pouca, viu? Para eu te falar a verdade, assim, de, de, é, é 95% querem fazer. As crianças, gente, estão com a mente exausta, porque elas estão vivendo a agenda dos adultos. A agenda das crianças de horário de trabalho. É a agenda dos pais, dos adultos. Então, elas estão exaustas. Qualquer coisa que deixa elas quietinhas, em silêncio por um minuto, elas estão topando, sabe? E, quando... e sabem né? que a criança é muito perceptível. Ninguém engana uma criança. Elas sabem que ele está com uma pessoa séria, que está fazendo uma coisa que é boa para elas e tudo. E elas acabam fazendo e gostam. 95%. Os que não querem fazer são muito poucos, mas sempre vai ter sempre vai ter e tá tudo bem um dia ele faz ah, lá, na, lá na infância eu tive um dia uma aula de meditação aí é adulto fala vou aqui nesse retiro que bom, né? teve já tá ali a sementinha tá ali a gente tá trabalhando na oitava consciência né ela é vigilando você planta a semente ali não é aqui né no que a gente está fazendo aqui agora você simplesmente põe ali a roda vai girar, uma hora isso, isso vai frutificar. Quando? Ninguém sabe. Não é esse tempo nosso aqui do relógio, né? Nenhuma expectativa que a criança faça isso agora, mas que as que fazem têm um benefício enorme, tem, né? E as famílias veem isso, e movimentam as famílias também, viu? Os pais começam, muitas, é, nesses anos, muitas famílias começaram a fazer, procurar yoga, quando eu tinha um grupo lá na Unipaz, várias mães, um pai, matriculou no yoga, nunca tinha feito, mas aí fazia na hora da meditação. Quer dizer, vai vindo, né? Vai vindo para esse movimento.
1: Entendi, Raquel. E aí, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, dialogando assim com, com o seu livro, que é um dos capítulos... É, você fez de uma maneira diferente, né? que foi citando uma passagem do Thich Nhat Hanh, né, do, do mestre Jejnamita Thich Nhat Han, e é um trechinho sobre interdependência. né? Eu imagino que, por ser uma citação, é, creio que é o único dos capítulos do livro que tem essa estrutura, você deve achar essa passagem bastante importante. né? Poderia falar é. sobre ela?
0: É, é, são, são, são duas coisas, na verdade essa, esse, esse mestre, né? que é um mestre que eu tenho grande deferência e reverência A imagem, porque essa imagem do, dessa parte do livro É o Zazendô aqui de, de Eishoji Foi o lugar onde eu, primeira vez, me sentei em Zazen Primeira vez na vida que eu sentei Isazen, foi nesse lugar. Isso aí é, é o desenho exato do Zendô, que é a sala de meditação, né? Aqui do Mosteiro Eixoji, em Pirinópolis. E essa passagem é do livro O Coração da Compreensão, que é um livro que é muito profundo, assim. É isso Esse é o Zendô do Eixoji, né? Aqui. Foi o lugar onde eu primeiro me sentei. E. Entender o sutra do coração, né, e a, e a interconexão é uma das coisas mais difíceis, assim, que a gente como praticante possa imaginar, né? É a gente realmente compreender o vazio. É muito difícil e eu acho que ele explica nessa questão da, das nuvens, né, das águas e eu passo isso com as crianças, né, muito assim. Eu falo como que possa, pode existir uma nuvem, né, aqui numa folha e elas passam a compreender a partir desse texto, né, e entender a interconexão. Eu acho que é a chave de tudo, né, na verdade. Eu
1: você até mencionou, mas é, só poderia falar para quem não, não, talvez não conheça esse texto sobre o que, que ele é?
0: Esse texto é A Nuvem Numa Folha de Papel. Né? É, ele vai fazendo uma atividade uma, uma porque pode existir sol né? nessa nuvem de papel. Ele vai falando, lê um trechinho aí para a gente, que você está com, com o livro aberto. Nossa, é muito lindo.
1: Então, na página 64 aqui do Crescendo Zen tem esse trechinho do Thich Han falando Se você for poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nesta folha de papel. Sem uma nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer, e sem as, árv sem as árvores não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar aqui. Logo, nós podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Em terceiro, é uma palavra que não está no dicionário ainda, mas se combinarmos o prefixo inter com o verbo ser, teremos este novo verbo interser. Sem uma nuvem não podemos ter papel. Assim podemos afirmar que a nuvem e a folha do papel de papel intersão. E aí ele fala de outros aspectos depois dos raios do sol, da floresta, e de várias outras coisas que intersão que se combinam, né? Para produzir... É.
0: Isso uma vira uma legal. aula, porque aí eu coloco o lenhador, eu coloco a comida do lenhador e as crianças entram nesse universo e indo muito profundamente nisso, né? Isso é compreender a, a interconexão, né, gente? É compreender o vazio. É você dar a oportunidade da criança se sentir parte disso tudo, né? Eu acho esse texto, nossa, é muito impactante, assim, muito impactante. E foi uma escolha mesmo, por querer, eu falei, tem que ter uma coisa bastante profunda, né, aqui dentro desse livro. E a gente pediu autorização, o Vitor conseguiu lá autorização, né, para colocar no livro. E eu achei muito bonito, né?
1: <risos> e aí... É, posso, Del é, posso me andar com mais uma? Posso me empolgar Por agora? Por
0: <risos> eu eu Essa, adoro falar sobre o crescendo do
1: Zen é, Nessa mesma lógica uma das coisas que mais surgem quando a gente contempla a interdependência dessa forma eu imagino que nas crianças também é gratidão, né? porque a gente vê tudo que chega meio obviamente pra gente dependeu de muitos fatores né? e você também tem uma sessão de gratidão no livro Tem. Aí você fala de pessoas da sua família, do, do Vitor Barreto, da Lúcia da Letra, do Zonça Rinpoche, da Kent Foundation, de muitas coisas, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esse aspecto de gratidão e por que você escolheu incluir uma sessão sobre isso?
0: Eu posso, porque a gente é muito ingrato, né, gente? A gente tende a não, a não perceber o quanto esforço tem para a gente sobreviver, né? A gente... A nossa sociedade é isso é um, um problema ocidental não é só do Brasil né é, auto e egoísmo né essa, essa esse olhar só, só a, a, achamos que somos muito independentes né independentes e nós somos completamente dependentes uns dos outros né e a primeira coisa que a gente faz nas aulas do crescendo zen é a rodinha dos pandas, né? que a gente senta em roda, todas as aulas, independente do tema, tem a rodinha do panda toda aula, que são dois ou três minutinhos da barriga de panda, aí vem o tema seguinte, porque nos vem é assim, a gente sempre silencia, depois a gente fala, o silêncio vem antes da fala, e aí as aulas começam com isso e finalizam sempre agradecendo e com mão engachou. E aí, quando termina, eu falo, então, vamos levantar todo mundo, já tem criança correndo para a sala. Eu falo, mas é assim que a gente termina a aula de meditação? Aí eles voltam, a gente dá as mãos juntos, respira juntos e agradece. E aí, sempre eu falo, a gente tem que agradecer sempre o quê? Tudo nós mesmos, um amiguinho do lado que te ajudou, por estarmos aqui, por estarmos vivos, e aí sem, isso, essas, essa conversa vai sempre, né? E essa temática de sermos gratos, né? É sempre também que eu posso, ela é elevada. Essa gratidão, no fundo, é o quê? Pelo nascimento humano, né? Por, pelo nascimento humano, é isso, né? E todas as causas e condições que a gente vai criando ao longo da vida, né? Elas são fruto de muita gente por trás disso, né? E a gente tem que aprender a olhar um pouco para essas coisas atrás, assim, não querer ficar olhando só na frente segrado ser grato por essas coisas. E as crianças precisam aprender, né, A gente tem que ensinar, isso tem que ser ensinado, ensinar a agradecer. Às vezes, a gente é uma sociedade que não agradece. Ah, me dá isso aí, pega e vai embora, né? Isso no Japão a gente é um resquício muito muito forte assim também eu acho que ficou comigo né eles eles reverenciam o tempo todo assim é sempre o outro o outro o outro o tempo todo eles ele, no fim da vida os, japo, os japoneses ficam curvados né existe uma curva mesmo de coluna e a gente percebe que é desse movimento, tanto os pés, de, de, os pés ficam, são para dentro, muitos japoneses andam assim, é por causa de sentar no chão em seis a e a coluna, né os velhinhos têm a coluna realmente arqueada, de tanto vira para frente, agradecem, agradecem, reverenciam, reverenciam o tempo todo, e a gente vê o um impacto de ações assim, quando você mora né, num lugar assim, é, que parte de uma outra perspectiva mental mesmo, o impacto disso socialmente é muito violento de assistir assim, sabe como as coisas funcionam coletivamente. Tem coisa ruim? Tem, né, gente? Todo lugar tem. Mas a porcentagem é assim, 10% com 1,90% muito bom. Então, é, é isso, é a gente criar esse hábito né, de ser grato, simplesmente... Reclamar menos, a gente é uma sociedade que reclama demais e a gente é muito privilegiado, a gente não está em posição de reclamar de nada, nada. Nós aqui, ninguém, só da gente estar tá na internet, você tem uma linha para falar em algum lugar, você é privilegiado. A gente não está em posição de reclamar e as crianças precisam também fazer esse esforço, porque repete, né? às vezes, as, as falas dos, das famílias, nunca tem satisfação, né? a gente precisa ter satisfação genuína.
2: Nossa, exatamente. Isso, quando a gente fala de satisfação né, genuína, quantas vezes que a gente realmente se conecta com isso, né? Sempre tem aquela, não, mais, é aquele mais de fundo, que sempre, não, sim, mais, poderia, né? Não vai é ter o... fim, Não
0: vai ter fim, porque o samsara não tem fim.
2: Então, se você ficar nesse lugar, você
0: vai ficar nesse lugar o resto dos tempos, né? Porque não tem fim. E tá tudo bem, tá muito bom aqui agora, né? Tá tudo ótimo aqui. Até no ruim, tá bom. Até no ruim, tá bom. A gente aqui adoece, tá bom, porque eu posso ir lá na farmácia e comprar um remédio. Eu posso engolir o remédio. Sempre a gente pode pensar na perspectiva boa. Sempre. Até no ruim. Então, é e uma sim. mente que tem, É treinada, né, gente? Esse é treinamento. Porque a gente é condicionado para para caminhar como o mundo caminha, né?
2: E isso que você falou, né? Isso tem que ser ensinado para as crianças também, Tem né? que ser ensinado. Tem que ser ensinado. Você falou que acho que já teve mais de 500 alunos, né, Raquel? Não, muito mais.
0: Mais de 2 mil.
2: Nossa. Hoje, Aí eu fico pensando né? que isso, né, da, da, que você também mencionou, das... 2 mil não, sanitadas. mas mil eu já
0: tive. 2 mil adultos já passaram aqui pela comunidade de Goiânia. Mil Ai, adultos, adultos, adultos eu já tive nesses anos. Eu acho. Tá perto.
2: Nossa. E, e aí são essas sementes que você mencionou em algum momento, né? As sementes que são lançadas, pensando nesse tanto de, de crianças e aí tem, os familiares, aí tem as pessoas da escola, e isso vai, vai seguindo, né? Aí eu queria saber, assim, quais as suas. Você menciona isso no livro, né? No final do livro, a respeito das aspirações. Aí você trouxe isso agora da importância da gratidão e também eu acho que tem esse, esse aspecto da importância de aspirar também, né? Pensando nessas sementes, pensando em tudo que foi feito, nas coisas que vão vir desses movimentos que você já fez e que a gente não tem nem ideia do que pode acontecer. Mas eu queria te ouvir, assim, a respeito das suas aspirações, aspirações para esse projeto, aspirações a, a partir dos alunos tantos que você teve
0: gente, se os meus alunos forem verdadeiramente conseguirem acessar, eu acho que o principal ali, que isso aí é o Fernando Leão que me ajudou a dar essa modificada nas incomensuráveis, né? Falei, vamos escrever um, eu vou escrever aqui uma, umas incomensuráveis para as crianças e você me ajuda se eu tô viajando muito na maionese. E aí fiz essas incomensuráveis, eu acho que o principal aspecto desse desse lugar aí das incomensuráveis é acessar as sementes de felicidade, né? Porque ela está lá, ela está lá, está tudo ali, né, gente? Está tudo ali e a gente precisa só acessar. Eu acho que se os meus alunos forem, conseguirem né, enxergar esses lugares dentro deles, que tudo está dentro da gente, que não estar tá fora, como a gente é tendencioso a achar sempre que as coisas, tudo tá sempre fora, ou em algum lugar que eu ainda não fui, ou em alguma coisa que eu ainda não fiz, ou, e nesses lugares, eu acho que ele já tá meu trabalho já valeu, assim, se eles conseguirem enxergar que tá tudo disponível ali para eles, né? Agora, as questões práticas existem, né? Eu tenho muitas aspirações, assim, para o crescendo zen, é, a médio e longo prazo é que uma das principais, e que eu já tenho começado a me movimentar nesse sentido, é que ele seja um instituto, ele tenha vários braços, né? um instituto com várias áreas de, de atuação, com áreas dentro do yoga, da medicina da neurociência, da nutrição, pessoas que estejam dispostas escolas. Então, assim, eu tenho sonhos grandes, né, para o crescer do Zen. Vamos ver se eu vou conseguir executar esses sonhos. É, no, eu, a perspectiva do Zen, ela, ela é uma perspectiva muito direta, assim, do aqui e agora, né? Eu faço planos lá para frente, mas eu estou mais preocupada aqui com a filmagem que eu tenho que fazer amanhã, sabe? Eu não fico muito me, me pegando em coisas que estão um pouco distantes, assim, e nem aspirando grandes coisas lá para frente, não. Eu simplesmente faço o que eu acho que eu tenho que fazer dentro da minha caminhada e dentro, assim, eu tento passar o que está me sendo passado pelo meu mestre. É só isso eu não fico muito esperando, assim, que alguma coisa aconteça, não, porque eu acho que é muito pouco, na verdade, o que eu tenho para, né, dentro de tantos, tanta gente maravilhosa, eu acho que é uma tentativa, né, de tentar passar o que o meu mestre me passa, é só isso, sem grandes expectativas. <risos> Saika que foi o Sokan aqui, ele tinha uma, uma fala que é assim, caminhe que o caminho se abra, né? Eu vou assim, eu vou caminhando. Vou caminhando, aí eu tenho uma ideia, eu vou lá e tento, faço, não deu certo, tá bom. E eu caminho cuidadosamente, né? E assim, eu vou batendo nas portas, mais ou menos, que eu acho que não vou dar muito, muito errado. Assim. E tem dado certo. Eu vou andando aí dentro do meu, meu passinho é de panda, né? Meu passinho é bem de panda mesmo. Vou andando. <risos>
1: A gente costuma encerrar as nossas entrevistas com a seguinte pergunta, Raquel. De tudo que você aprendeu na sua trajetória, o que você mais gostaria de dividir com as pessoas nesse momento?
0: É isso. É essa última frase que eu falei. Caminhe que o caminho se abre, né? Caminhe honestamente pelo mundo, caminhe olhando para as pessoas, levante os olhos, né? levante os olhos para as necessidades do outro, tente, enxergar, tente se colocar no lugar do outro, né? treine essa mente, que não seja só o seu eu, né? o seu olhar sobre si mesmo, que a gente começa assim, mas treine essa mente, eu, eu penso muito nessa perspectiva sempre.
1: Maravilha! Então, Raquel Melo, muito obrigado pela sua participação, que as pessoas que estão ouvindo... Tenham, possam explorar bastante aí o Crescendo Zen, o livro, o projeto, tudo que fizer sentido.
0: Quem tiver e... interesse, o, ela tinha me perguntado: o site, tudo é Crescendo Zen, o site é crescendozen.com. O Instagram, eu acho, o, o site é um site informativo só, né? ele não tem movimentação nenhuma. É, é, a íntegra do projeto está lá para quem tiver interesse de ler né, direitinho, os links para os livros. Mas a movimentação do maior, o Facebook é crescendo zen, e YouTube é crescendo zen, tudo é crescendo zen. E o arroba é crescendo zen, que é o Instagram, é onde tem mais movimentação, porque as aulas são postadas todos os dias, né? Eu, eu mostro como aquilo tá sendo. o que é está que sendo feito com as crianças todo dia, então tem sempre movimento, né? Hoje mesmo fui almoçar com um amigo para ir para. Orquestra, uma orquestra filarmônica com meninos de rua que tem aqui em, em Teresópolis de Goiás, crianças carentes a gente vai levar para eles. Fica essas coisas, a movimentação do projeto, né? do que que está acontecendo, é só no Instagram. A maioria é tudo lá. Quem quiser ir lá dar uma olhada.
1: TikTok crescendo, Zé?
0: O TikTok, <risos> você sabe que estão me pedindo, mas você Olha sabe que estão me pedindo. <risos> A publicitária, né, essa pegada comercial, eu sofro demais, porque, nossa senhora,
2: seu se Mas deve trazer eu... benefício, porque deve ter uma... <risos> dica. Já estão tá tá um... só... olhando aí o benefício, a
0: minha <risos> publicitária, ela,
2: ela fala, ela fala, você já
0: tinha que estar tá no TikTok, eu falei uma, pelo amor de Deus, não me arruma mais nenhuma. Que gente.
1: hora, né? você vai alimentar isso tudo? Né? Ela falou:
0: os pais, as suas crianças estão no TikTok. E lá elas vão levar isso para as famílias, né? Então eu vou ter que pensar o que é essa abordagem no TikTok, assim, né? Porque, ah, mas eu não vou dar conta de alimentar isso, não. Eu não tenho muita paciência, não, gente. Né? Não sei, tô pensando, vamos ver.
1: Vamos ver. Então, Raquel, muito obrigado pela sua participação. Ginález. Tchauzinha, muito obrigado pela participação também. Não vai ser a primeira. Aliás, foi a primeira, não vai ser a última.
2: Raquel, bom, muito de nada. obrigada. Muito de nada, obrigada gente. Fico à disposição do que precisarem.
1: Muito bom, te agradecemos. Porque... muito. É
0: bom.
1: Então, nos vemos em 15 dias, se a impermanência permitir.